0: Hola, bienvenidos al segundo capítulo de Acordemos No Estar De Acuerdo. Y lo primero que quiero decir es que cuántas cosas han pasado, ¿no? Porque parece que desde que salió el primer episodio a este segundo, el mundo, y en especial Argentina, ya no es igual. De lo principal que quiero hablar es que el rápido contagio que tuvo el coronavirus, que fue declarado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hace unos días como pandemia, despertó las alarmas en todo el planeta y en el país, lo que provocó que el Estado argentino ponga manos a la obra. Pero antes de hablar de la situación argentina, quiero detenerme en algo, porque este virus mundial desnudó una de las grandes problemáticas que los sistemas liberales individualistas modernos poseen, que es la falta de solidaridad política, un concepto muy importante. Estos sistemas políticos, y vuelvo a remarcarlo de individualistas, son destructores de los lazos de responsabilidad política con el otro, algo que esta pandemia ha aprovechado al máximo. Uno de los brazos de acción de este tipo de ideologías es el recorte fuerte de las acciones del Estado, con una cantidad de argumentos tan falibles que ya les digo que es tema para otro podcast. Este mito extremista de que en el primer mundo todo funciona bien se desmoronó ante el coronavirus. Ya que en los países donde se ha dado un crecimiento de la salud privada, pero en detrimento de la pública, o sea, donde el estado no tiene una fuerte presencia, no se supo dar una respuesta ante esta enfermedad. O no se supo dar una respuesta rápida aunque sea los países que han desmembrado al estado no tienen la suficiente fuerza de coacción para controlar la propagación del virus. Pero ojo, con esto yo no estoy diciendo que un estado totalitario daría una mejor respuesta. No, no, no podemos inferir eso. Sino que un estado con los suficientes mecanismos para proteger a su población, pero sin cortar de manera ridícula la libertad de las personas, Va a estar mejor preparado, obviamente, para coordinar acciones que supongan un contraataque para un enemigo externo. Y acá me quiero detener en algo, porque la utilización de conceptos como contraataque y enemigo no es casual, ya que responde a la conferencia que dio el presidente el domingo 15 de marzo, en la que llamó al coronavirus como un enemigo invisible al cual tenemos que hacerle frente todos. Y al utilizar esta última palabra, palabra, quiero que, si no la vieron, busquen una foto de la conferencia. Ya que ver al presidente, que es de un partido político, sentado con el jefe de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es de otro partido político, para mí es la imagen de responsabilidad política que la Argentina necesitaba y necesita para estos momentos de incertidumbre. El liderazgo político en el país es fundamental, tanto para llevar tranquilidad a la población como para comunicar mejor la información. Y aquí hace la aparición la famosa comunicación de crisis que tanto se estudia en ciencia política y en especial en comunicación u opinión pública. Es importante entender que el dinamismo de la propagación del virus ha obligado a una misma intensidad en la versatilidad de la información y la comunicación con la sociedad. Aquí obviamente entran a jugar, y como siempre, los medios de comunicación y su responsabilidad social, que la tienen, y que algunos se han tomado este tema con mucha seriedad y otros mejor ni hablar, como por ejemplo hace unos días un diario que sacó una nota hablando de la influencia de la astrología sobre el coronavirus Algo que me parece increíble Pero vamos a volver un poco al título del podcast de hoy Del capítulo del podcast Que tiene una palabra que a veces no se le da tanta importancia en la política Y que es la solidaridad Pero no una solidaridad como la pensamos Sino una más profunda Una que esté relacionada con los lazos políticos que nos unen a los otros por ejemplo, en el contexto de esta pandemia, ser solidario con el otro es, por ejemplo, atender a las medidas dispuestas por el Estado y ponerse en cuarentena si uno ha estado en países de riesgo o en contacto con personas que hayan llegado de esos países. Por ejemplo, en la conferencia antes mencionada, Alberto Fernández hizo mención a un caso específico de una persona que, intentando violar la cuarentena... Y obviamente, incumpliendo el protocolo de sanidad, agredió a golpes a un guardia de seguridad del edificio donde vivía, para luego amenazarlo. O también tenemos imágenes que se han vuelto virales en supermercados o farmacias de mucha gente que se lleva el alcohol en gel y no deja que otras personas lo puedan comprar. Estas imágenes nos demuestran el egoísmo. O el nivel de egoísmo en el que se encuentran algunas personas que poseen una responsabilidad social. Más que nada frente a esta pandemia en el que es importante entender que si no nos cuidamos todos, no, no, nos, cuida, no nos cuidamos ninguno. Pero ojo, porque esta falta de solidaridad con el otro está incrustada en la base ideológica de los sistemas políticos individualistas que hablábamos hace un momento. ...porque la acción social y estatal está tan mal vista... ...y hasta a veces tildada exageradamente de comunista... ...que se argumenta siempre en contra de la importancia de la necesidad de un estado presente, por ejemplo. Y vamos a hablar de uno de los estandartes de este tipo de pensamiento en Sudamérica... ...que es la presidencia de Bolsonaro en Brasil. Además de las grandes críticas que se le pueden hacer a ese gobierno... El presidente, que es un fanático religioso que descree de la ciencia y que intenta burlarse de cualquier institución política y que es obviamente muy irresponsable, después de tener contacto con personas que han dado positivo en el examen del COVID-19, apoyó y presenció una movilización de sus más fieles seguidores que intentan demostrar su acuerdo con Bolsonaro para intervenir en el poder legislativo en Brasil un problema que vienen teniendo hace un tiempo largo y que están pidiendo que las fuerzas militares tomen cartas en el asunto en un claro ataque a la democracia del país vecino. Pero Brasil no es el único ejemplo de un poder político irresponsable. Porque en México el presidente en varias ocasiones se burló de la propagación del virus y ahora este país está registrando cada día más casos positivos. Y ni hablar, pero ni hablar, de Nicaragua, donde el presidente Ortega, alineado con el movimiento sandinista, promovió una marcha en contra del coronavirus. En fin, para terminar esta primer parte del podcast, solo quiero recordarles desde este, desde este espacio que tomen todos los recaudos posibles, sigan la información oficial y cuiden a los más grandes. Bueno, arrancamos con la segunda y última parte del podcast que se lo vamos a dedicar un poco al rol del Estado y enfatizo qué importante es el rol del Estado. A la fecha de hoy, 16 de marzo de 2020, con más o menos 60 casos positivos confirmados, el gobierno argentino empezó a mover sus engranajes para ponerse a disposición y resguardar a sus ciudadanos. Si bien ninguna medida puede ser definida como perfecta o totalmente acertada ya que nos enfrentamos con una pandemia que sorprendió a todos los estados del mundo, entendemos que se pusieron los mecanismos en funcionamiento antes de llegar a una situación extrema como por ejemplo las que se viven en Italia y en España. En este último país, el Estado tomó la decisión de intervenir la medicina privada para poder dar una mejor contención. Por eso digo que es importante entender que hay servicios básicos que no pueden depender de entes privados que ven a estas cuestiones humanas como un negocio. La tradición sanitaria que se encuentra en Argentina, creo yo que es uno de los bastiones que tenemos para hacerle frente a este virus. Y yo pregunto, ¿no? A los que defienden esta utopía de que el Estado tiene que desaparecer frente a las fuerzas de la privatización de sectores básicos. Esa utopía donde todo es visto como un costo-beneficio y esa supuesta mano invisible, y en, que en mi opinión hoy en día más invisible que nunca, podría regular la sociedad y sus problemas. A mí me gustaría saber qué empresa privada gastaría en logística y combustibles para hacer viajes a varias partes de, del mundo y repatriar a los argentinos que han quedado varados como lo está haciendo hoy Aerolíneas Argentinas. Esto que estamos viviendo hoy en día no nos tiene que pasar desapercibidos porque la importancia de un Estado presente es vital. Y no hablamos de un Estado populista, ¿eh? Porque esta última palabra es tan usada, perdón, me corrijo, está tan mal usada que su significado está muy desvirtuado. Abro paréntesis, porque si quieren saber más sobre este concepto, yo les recomiendo un excelente libro de una politóloga argentina que se llama María Esperanza Casullo, que el texto se llama ¿Por qué funciona el populismo? Bueno, hablamos de que, mal o bien, siempre necesitamos un gobierno que nos proteja frente a situaciones que provoquen o ataquen el tejido social en el que vivimos y quiero terminar este podcast con la frase que nos ha dejado el presidente de Francia Emmanuel Macron que es de centro derecha, a no olvidar eso él dijo lo que ha revelado esta pandemia es que la salud gratuita nuestro estado de bienestar no son costos o cargas sino bienes preciosos y tipos de bienes y servicios que tienen que estar por fuera de las leyes del mercado. Bueno, esto fue el segundo capítulo de Acordemos No Estar de Acuerdo. Espero realmente que lo hayan disfrutado y que les haya gustado. Nos vemos la semana que viene para más política y más debate. Hasta luego.